0: 第二十九章，也是在国庆节，也是在这举国欢庆的日子，凤城像全国所有的地方一样，沉浸在节日欢乐的气氛中。泽州路、新市街两条主要商业街上，大大小小店铺林立，不管优惠不优惠，那都打着“国庆大酬宾”的字样，红红蓝蓝的广告，远远的看过去，像是节日的花团锦簇。国庆啊！其实最高兴的、最应该庆祝的，不是老百姓，而是商家。每年这生意吧，那叫卖年、卖节、卖闲。这么长的假期，闲来无事逛商店的人比平时翻了一倍不止，客流量这么大，想不挣钱那都难。要哥瞅准时机了啊，这商家好好卖上一个节日，那就够偷偷乐俩月的了。国庆节的前一天。在全市各单位的办公桌上，随着《凤城日报》配送的一份邮发广告，这引起了很多人的注意。平时这个广告啊，好歹是个上档次的饭店开张致喜，那才肯花这一天几千的价格来做广告呢。而今天有点特殊，居然是一家拉面馆在做广告。大大的五个碑体字“王虎子拉面馆”十店同时开业致喜。国庆期间打出了一个很唬人的广告“白痴”，哎，如果说别的广告词啊，你说怎么好怎么好的那不稀罕，但这俩字儿可就够吸引眼球的了。难道说开饭店，哎，你就为了让客人去白吃去？再往下一看呢，还确实就是白痴。十个店分别开在商业区里头四家，开发区三家，老城区两家，还有一家总店。在这个店门口啊，就打着国庆期间白吃的广告呢。这个怕是假不了。最大的一家店面在最繁华的新市商业街，那个主招牌却是惠阳乡土风味馆，菜的那个花样是不少，但主食只有一样，也是那王虎子拉面。这白吃的广告下边，那就是诱人的图片了。披着个小袄、碎花衬衣的这种凤城特色打扮的服务员，站着凤城阳明县出产的那个粗瓷大碗，碗里头红红的肉，那一看是热气腾腾；白而细长的面碗里头，那你能看得见油花。文字标注是光拉面，那就能给你做出十几种花色来。什么有花菜的，有烧大葱的，酸菜的，牛肉的，卤肉的，羊肉的，林林总总，万变是不离其宗。多少懂点饮食的，怕是一眼就看得出，这是凤城特色的老牌饮食。你不管装扮，哎，不管用料用具，那都是说凤城的乡土味道。王虎子拉面这回可算是出名了，虽然大多数人不知道王虎子是谁。但这个粗碗拉面烧大葱配着如同乡下小妹一样的广告画，那总能让老凤城找得出来广告和自己印象中能够契合的地方。好多人对这份广告本身就是爱不释手了。当然了啊，更多人的兴趣还是在那两个字儿上，那白痴！哎，也许没注意到广告下方啊有行小字儿，表明这个创意。出于一个叫“惠阳饮食开发公司”的单位名称，其实啊，这才是正主呢。要说出总经理的来历，那这广告的创意也可以理解了。这个人就是周玉慧。现在这广告啊，多数靠的是呃美女、丰胸、细腰来吸引眼球来。而周玉慧不愧是海龟里头泡过几年呢，偏偏他就来了个反其道而行之。用大家印象里熟识的那个乡土气息来做广告，这不可谓不高明。虽然啊，现在凤城是以煤为产业发展的很快，但十年二十年前，凤城本身也是个新兴城市。广告里头，呃，有用具、人物、创意，多多少少就激起了老凤城人的那个怀旧心理。况且呀、啊，现在大鱼大肉还真就是吃的有点腻歪了。一下子看着这么个朴素的拉面广告，那印象你想不深都不行。这确实是周玉慧啊，周玉慧看来真要垒自己的金窝了。这一次，周玉慧像赌徒一般压上了全部的身家，那是整整二百万。这总店全都由自己经营，连店面带装修，再加上招聘，这就接近一百万。剩下的钱是分店经营者和投资者是各占一半，风险共担。而后呢，周玉慧用了两个多月的时间，把王虎子这帮混人呐、啊、全部给总理起来了，再把这帮子混人的七大姑八大姨给他总理起来。有意向开个小餐馆的、啊，呀，优先优惠照顾。用了两个多月的时间，除了聘请的三十多名厨师，还自己培养出了十几位有志于拉面事业的混混。不过呢，这还是虎子一家来掌舵。虎子他叔那这几十年的拉面和做菜经验，那真不是白来的。周玉慧找人对各种口味的确定了一个明确的配方，哎，实行这种原材料统一采购，呃，配方统一提供，门店桌椅甚至也是统一设计。这试营业了几天呢，感觉还挺好，不但说是口味好，装修虽然说不豪华吧，但很有乡土味道。吃过一次的，那就回头客可不少了。到了国庆节，周玉慧思索了良久，整出这么个很让人不解的办法来。这几个人讨论的时候啊，就在公司的总部，已经把那个武装小区的胡同店面交给叔叔一家打理的王虎子，现在已经是汇阳公司副经理兼主店大厨了。哎，当时这大厨就有点懵了，不解的在那问：“哎，那个周慧慧啊？”你这一天开十个店，那怕不得得吃一车面吧？那这都咱得赔死了都啊！现在王虎子怕是也弄不清楚周玉慧的真正大名，有时候呢叫呃周玉慧，有时候叫周慧慧，有时候呢还叫周慧玉，反正基本上叫对的时候就没有。弄得周玉慧呀、啊，有时候也是哭笑不得，懒得跟他计较了。已经升任惠阳饮食公司采购员的这个五元同志，他也奇怪，附和着说：“哎，惠姐，这不行吧？哎，你就拉人气，你也不能这么个拉法啊！就这么干，别没等开张呢，咱们就赔倒闭了。”这连独撑两个门面的张老三一家，他也闹不明白。不过呢，在总店坐镇的总经理却是不以为然。何月娥刚刚收拾好了摊子，笑吟吟说了：“哼，看看。”你小气了吧？人呐都爱占小便宜，不让人家占点小便宜，那怎么着？从人家兜里头掏钱呢？再说了，就赔上个几车面，那也比大规模做广告便宜吧？这划得来。张老三却是仍然有点讪讪的，在那撇撇嘴，说了：“哎呀，心疼啊！你这么多张嘴吃，俺这心疼啊！”众人看着张老三那个抠样，都是在那呵呵笑着。周玉慧啊，这看着一干众人，开始就给解释了。这么说吧啊，比如虎子带着小五，老张带着大炮，你们几位去吃饭了，就来的是咱们这家拉面馆。你们准备吃什么呀？是不是就光吃一碗面，喝一碗汤啊？呃， uh, 那不行，那我得整两瓶啤酒喝喝。虎子是脱口而出，引得几个人呵呵笑了。周玉慧笑着引导：“那如果……”咱们这店里头还有风味小菜呢，哎，对对呀，小五元是恍然大悟，附加值啊！周玉慧一笑，还是五元聪明。客人只要来了，十个人里面有两到三个人喝酒，有三到四个人点上三样两样的小菜，咱们就够本了。何况咱们还外带着请了三十名一级厨师呢，那菜还是多少上得了档次的。一碗面才多少钱呢？小碗三块五，大碗四块五，这利润呢、啊、也就一块多钱。但是要搭配着菜出去，那可就不是这么算利润了。十个里头有七个全都白吃，那咱都赔不了。再说了，谁好意思在这儿吃干抹净，抹抹嘴就走啊？你多少不得点上个三块五块的小菜啊？哎呀，那这有有道理，那我怎么就没想到呢？虎子恍然大悟了，一干人跟着全都是恍然大悟。再联系到平时经营的实际情况一想，多数情况下还真是如此。现在这生活条件是越来越好了，那谁还说光吃一碗面呢？那怎么着也得整瓶小酒，整俩小菜吃吃，不是吗？那最抠的张老三一拍脑袋，他都想明白了。要是对对呀，这这招叫啥来着？那周玉会时候讲话时候说来的，说光靠广告领进门，再凭味道留住人。哎，只要吃了一回，那肯定有第二回呀。这么一说，大家明白了，又纷纷称赞这个主意啊，地道。不过呢，临时客串吃客的贼溜这就接茬了，八成啊也是找茬。他端着碗在那喝汤，哎，一边喝一边说：“慧姐，啊，有没有这种可能啊？”来上一群人，专门来白吃来，天天来白吃来，光在这吃面喝汤，什么都不点，那咱们可不就赔大了？那那不会吧？哪还有这么脸皮厚的人呢？王虎子不信，他摇了摇头。张老三也摇头，那不相信。现在八成认可周玉慧这主意了。虎子媳妇笑笑，他也摇头了。不过这长头发的轮子呵呵一笑，说了：“嘿，有。”肯定有这号人，哎，我就知道有啊！这是谁呀、啊？大伙儿一下子被说愣了，连周玉慧也把疑问的目光投向了这个说话不多的轮子。轮子捂着嘴笑着说了：“嘿、哎、呀，咱们大哥呀，要大哥在，遇上这好事儿，肯定白吃三大碗，完了还把咱们给拉了一块儿吃来吃干抹净，拍拍屁股就走，肯定一分钱不掏。”不但不掏钱啊，他还得给你挑一堆毛病出来。这虎子一听，他先笑起来了，竖个大拇指再说：“哎呀，对对对，那这像咱大哥的那个作风。”这正吃着的王大炮一下子就给噎住了，笑的是咳嗽半天。这一干混混一下子想起杨伟来了，那这笑话就多了。说着说着呀，轮子又给大家讲了一个笑话，说是大哥当时刚到凤城时候。就偏爱和轮子一起下馆子吃饭，那旁人都不知道原因是什么。这轮子一点，哎，我我头发长啊，哎，当时吃饭啊，我们兜里头连包烟钱都不够，我们是坐下来就先吃，吃饱以后，那大哥铁定就是揪我两三根头发，往那汤盆里一扔，然后就拍桌子瞪眼呐，老板，你这怎么做的饭？这这做水煮肉呢？做水煮头发丝儿呢？你？然后老板一看大哥那一脸的恶相，又被大哥在这胡搅半天，那老板怕搅和了生意啊，不但不敢收钱，你还得赔不是。要是说我们这吃饱喝足，拍拍屁股就走人。哎，哪家那那个、那个、那个叫大西北饭店的那个叫呃清炖羊肉最好吃了，我们一起啊扔过好几次头发，现在我都不好意思上那儿吃饭去了。王虎子一笑，跟着雷了一句：“那这又有啥稀罕的呀？大哥在的时候，还领着咱们往人家饭店门口倒大粪的，弄得我半夜去掏茅坑去，来回找原料呢。”轮子在那笑着，捂着肚子，断断续续把杨伟的糗事给说完了。王虎子再一接茬，听者已经是倒了一片，连月娥也不禁掩着嘴，笑意盎然。那一边吃着的王大炮啊，笑了半晌，被一口面给噎住了，咳嗽半天，这才缓过劲儿，恨恨的在那笑着骂：“嘿，妈了个逼的啊！你俩狗日的，让不让人吃饭了？这破事你们哪个没干过几件呢、啊？你们！”大家这心里啊，怕是再回忆起来那个时候衣食无着、天天混吃混喝的时光，现在再想起来，却是满怀满胸的可笑。笑了半晌，呢，王大炮放下碗，咂巴咂巴嘴说了：“哎，哎，也不知道大哥过得咋样了、啊，这都好几个月了，也没见他打电话。要说呀，还真有点想他了。哎我去，那大哥肯定搂着韩姐干炮呢，想个屁呀、啊！咱们想他，他怕是想不起咱们来。”这虎子一说呢，引得众人一阵好笑。看样啊。怕是关系最好的虎子和众人一样，都没有杨痿的消息，这面子是大大受损了，怨念他也是不浅。哎，想什么想啊？人在的时候啊，那不是扇一嘴巴子，就是踹个大脚丫子。人走了，你们还想？你们是不是身上皮痒痒了？张老三在旁边插句嘴，这话音刚一落，却是王大炮朝着张老三直接又扔了一筷子，恨恨地骂的。就数你狗日的没良心啊！你他妈来凤城时候还是个捡破烂的呢，没大哥你能混成现在这样，都他妈几十万的富翁了。明儿我就带他妈一百号人上你家店里去吃去，我他妈吃死你！这几个人再看张老三，悻悻的不敢说话了，明显他惹不起王大炮这暴力分子啊，都在那嘿嘿的幸灾乐祸，在那儿笑着看，说着闹着呀。小五元一下子发现少了个人，奇怪的问：“哎，那慧姐呢？慧慧慧姐哪儿去了？”“哎，我在这洗碗呢。”这屋里边听着众人说话，可笑之余的周玉慧呀，莫名其妙的滴了两滴清泪。听着众人又说了，就回一句：“大家早点休息吧，明天开张要忙活了。”那谁也没发现呢。两滴清泪顺着脸颊悄悄地滴落到了洗碗池子里头，无声无息地被消灭了。不经意的想起来，又不经意的放下。大哥在兄弟们的眼睛里，怕是一个浑身毛病、一无是处的大哥，没有一点权威，全凭的就是拳脚耳光来教育。那谁他也可以骂，但是真正一离开了啊，谁也忍不住都要想他。这国庆七天的假期。感觉仿佛比平时还要累，不过此类不同于彼类了，八成者都是玩累了。旅游的呢跑累了，逛街的逛累了，打麻将的打累了。当然呢，还有一类人他很累，却是工作累了。要说谁呢？那当然是可敬的人民警察了。警察这个职业的特殊性啊，就在于别人忙的时候，警察也忙；等别人不忙的时候，警察更忙。尤其是过年过节了。这治安问题出的更多，警察当然就闲不下来了。不过呀，最忙的大案组今年的国庆却是清闲了几天。打黑除恶专项行动开展以来，按照凤城市公安局报告的统计，除了高玉胜涉赌,赌涉黑一案，另外有四个吸贩毒团伙，一共十九个人被城区公安局给打掉。里边是有三十七个涉暴的犯罪嫌疑人被大案队给刑拘了，一大批陈年旧案给挖了出来。两个月的时间，凤城的警方啊，如秋风扫落叶一般，把街头巷尾坐奸犯科的小混混、大痞子干了个七七八八。十几家涉赌的棋牌室和二十多家桑拿被查封了，凤城的这个空气质量一下子提高了一个档次。这案子是越查越多，佟思瑶呢却是越查越放心了。原先担心的杨伟这伙人却是没一个落网的，甚至啊，连抓获几名涉嫌哄抢赌场的嫌疑人里头，有一个叫罗光明的，他浮出水面了，绰号叫光头骡子，此人在逃。抓获的人指认说是此人带的头，和杨伟啊扯不上什么关系。哎，被救助过来的这个史更强呢？已经是指认了杀人的现场了，现在已经被呃上着手铐脚镣了，等着判死刑呢。据此人承认，当天确实是和原保安公司的杨伟约斗，但是他也无法指证当天杨伟就确实在场。而且呀，据第二天对医院的盘查，确实是找到了一个参与械斗的人，这人他可不是凤城本地人，而是来自潞州市的一个无业人员。盘查之下，又扯出了陆州的一股黑势力。盘根错节的线索是越来越多，连这个供认者也是知道点皮毛。惯于抽丝剥茧的佟思瑶，把这一点一点的线索聚集到一块试图找出一点怀疑的因素来，却是让他很失望，什么都没发现。而他心里头啊，现在即使相信杨伟不会参与贩毒，但是。扳倒高玉胜这个案子，那肯定杨伟在其中动了不少手脚，但是他找来找去啊，却是一点都没法确认，这还是很惊讶啊！惊讶于说杨伟他手脚啊给抹的是这么干净，甚至最后连高玉胜都不知道自己在酒楼怎么就会被袭击了。那两个最大的疑点呢，是延庆路的两个厂子被人挑了，但是这么大的动作啊，居然到现在都说不清楚是谁干的。有人说呀是赌场内讧了，有人说是原来厂子里的荷官跟陕西客里应外合，也有人说是高玉胜的仇家干的。这童四瑶啊就觉得是很乱呐、啊，这分杂的线索根本无法理到一块儿。不过见过无数大案的童四瑶也不得不佩服，这是乱得漂亮啊，没有留下一点物证，现场全部被毁了，监控只剩下了一个显示器。那剩下什么都没留下，当然了啊，也包括重要的知情人和厂子里的数百万现金，这就估计是要成个无头案了。而高玉胜这个整个案子呢，现在省厅的重点侦破方向是境外的几个亿的黑钱大案和那几个使用频繁的账户以及隐藏着的联络人，这个厂子里的几百万现金反倒是成为其次了。而童思瑶现在也放下了这个案子。那即使放下了，他仍然隐隐觉着啊，每一个乱局的背后都要有一个乱中取利的人。这个人怕是没别人，应该他就是杨伟。尽管他对杨伟怎么取利是不得而知，但他能确定取利而全身而退，这像是杨伟的性格。以他专业的眼光来看呢、啊，这干得漂亮。他不再对此咬着不放了。况且也没时间咬着了，挂职的时间这就要到了。国庆节结束以后，就是他挂职时间结束的时候。国庆节呀，局里就开了个欢送会。节日期间，佟思瑶专门留下站好最后一班岗。很庆幸，国庆的七天再没发生什么杀人、放火、贩毒的大案子。八号一早上，打点好行装，佟思瑶来到了局里，准备。简简单单的和同志们告个别，然后就上路了。一进大案队的办公室门，佟四瑶一下子愣了下神居然是武局长在。他身后齐刷刷地站着手下十几名内勤和七个组长，看着佟四瑶一进门，齐刷刷的一个敬礼。来的时候啊，李相迎；去的时候李，李相送。佟思瑶莫名的感到一阵感动从心头心头涌了起来，上来呀、啊、挨个握手的这些警察们眼睛里多少有几分不舍的热切。这个在职不长的女队长确实是打出了大案队的威风。狼山一案、高玉胜涉赌一案、烟草公司仓库被盗案，还有几起案子牵涉到了命案，这几件大案。让凤城警方在全省的警察系统里是频频亮相，很漂亮的打了个翻身仗。这命运呐、啊，仿佛非常宠着这个宠儿。几年没遇得到一件的这大案，那刑警是多着去了啊。而像这样一年遇上若干件，件件漂漂亮亮结束的事儿，对于一个刑警来说，那是梦寐以求的。现在呢，却是全部加诸在一个人的身上。谢谢啊，谢谢、啊。佟思瑶告别啊，就这两个字他说了无数遍。做内勤的小女警甚至抱着佟思瑶，那眼睛里还滴了几滴眼泪。呃，小佟啊，我得好好谢谢你啊，给你培养了一支大案精兵，七个组长各有所长，这长处呢都被你给挖出来了。还是你们这科班出身的厉害呀、啊，用脑子办案子。比我们这帮大老粗那可是强多了。吴铁军笑吟吟地把佟四瑶送出门口，说了一句：“这身后跟着一帮子大案刑警。”佟四瑶很谦虚，在这说：“五局您别客气，奉承一年主要还是您支持，没有您的支持和领导，哪有这么多大案的告破呀？要说我可是沾您的光了。”哟，这小童啊！你这还没提拔呢，官腔倒是有了啊！吴铁军很难得的开了句玩笑，引得一干干警啊不禁莞尔。车是一辆越野警用车，一身警服的邢贵屁颠屁颠的给佟思瑶开了车门，轻轻说一句：“队长，呃，您坐，这可是呃送你最后一程了，以后兄弟可全都指着你了。”你贫呢，小桂子，开车。童思瑶没好气儿地啐了一口：“大家呀，怕是都已经心知肚明了。挂职锻炼那就是提拔的前兆。这一镀金一回省厅，肯定是要上个档次了。肩膀上起码得加上一个杠。哎，上个小副处那是没问题了。这职位要说高吧，它不算高，但就童思瑶这个年龄和性别，在这个以男性为主的警察队伍里头，这职位那可就是数得着的了。”邢贵呀、啊，别出市区，直接到商业区大华商厦旁边，我要见个人去。哎，好嘞，哎，您坐好了，同桌。警车载着俩人，在银行门外停下的时候，就看着一个围着围裙的女人从饭店里出来了。邢贵一看，这就奇怪了，这好像是那个举报人呢。再一看，确实就是那个自己认识的举报人，他是周玉辉。大案组对此人还做过证人保护呢。再一看呢，更奇怪了。那个惠阳乡土风味馆里的服务员全都这打扮，哎，碎花衬衣、黑布鞋，头上围一块小布巾，个个都像那个乡下的小媳妇似的。一看这就乐了。童思瑶笑吟吟的下车迎了上去，俩人握了握手。这周玉慧呀，却是有点不好意思，在这说：“童姐。”不好意思啊，我连手都没洗，这一手面，哈，怎么样啊？干的还习惯吗？从大经理一下子到了厨房，玉慧啊，要说我挺佩服你的，角色转换的挺快嘛。童思瑶看着显得格外兴奋的周玉慧，在这说着，哈，金窝银窝不如自己垒出来的草窝，挣得少啊，可是干得有劲儿。周玉慧在那笑了一笑，哟。不会吧？这才几天呢，十店连开，国庆白吃，这广告打的声势可够大了。我们警察队伍里头去吃的可都不少，吃了赞口不绝的也不少，还是有眼光啊！敢打白吃的招牌，我很看好你啊！佟思瑶在这笑着打趣呢。周玉慧赶紧说：“得得，佟姐，您可别取笑我了，说正事儿吧，找我有什么事儿吗？”是不是有什么案子要我帮忙啊？啊，不是，我是要走了，来告个别，顺便通知你一下，这已经过去三个月了，高玉胜这个案子已经到了查证的后期，你证人保护可以取消了。如果还有其他事呢，你可以直接到大案组找新一任代理队长，他叫邢贵，你见过。佟四瑶一说这门，周玉慧赶紧接着麻烦您了啊！哎呀，说什么呢？我得好好谢谢你，你提供的线索帮了我们大忙了。哎，玉慧啊，我还想问你一件事，那您说，你有他的消息吗？啊，是谁呀、啊？哼，你说我指的谁呀、啊？哎，没有，自从走了，再也没有消息了。不但没有给我打过电话，连他这帮兄弟也没消息。哎，这人呐，什么都好，就是爱玩失踪。这次失踪也不知道得到什么时候了。也许这次他走的放心，没有什么牵挂了吧？嗯，也许吧。两个人是谁都没提那个名字，但谁都知道对方指的是谁。其实，在周玉慧和佟思瑶相互打交道的过程中，那个人就像两个人之间的一条线，一直在这儿牵着。各怀心思的在看着对方，同样是强作欢颜的告了别。周玉慧看着繁华的街道和渐渐消失的警车，心里头再次涌起莫名的牵挂。这几个月来啊，开店、招聘、策划，忙忙碌碌的生活，让她暂时忘了那个人，却没想到这几天却总是提起他。一提起来，这心里就酸酸的，不知道这是一种什么样的滋味。刚一回到店里啊，就听厨房里头乱了。周玉慧一紧张，赶紧进去看去，却见那大厨王虎子敲着锅沿在那骂人呢。再一听，却是骂分店俩伙计。周玉慧赶紧在这问：“又怎么了，虎子？”虎子在那恨恨的骂：“你个老张，那两家馆子这开张了，生意火的不行，把这这货给拽的牛逼的啊！人手不够了，天天来咱们这儿借伙计来。”他自己不敢来，打发他小侄子来。妈逼的，看他我就想踹踹他两脚。周玉慧是哑然失笑，安慰着：“虎子，他干得好，对咱们也有好处啊。你是大股东啊，人家是咱们的分店，那打的也是他的招牌。他挣钱，他有你一份啊。你这有什么生气的、啊？哦，那倒倒也是哈。”虎子讪讪的说一句：“一想也对啊。”拍拍身上，想通了，安排俩人帮忙去了。看着周玉慧转身这要走，虎子突然说了一句让周玉慧如雷贯耳的话：“呃，对对了，呃，周玉啊，我哥打电话了。”说话的时候那是万分得意啊，看样那还是哥跟自己亲，哎，就给他一个人打电话，却没想到。周玉慧一下子像吃了炸药似的，火急火燎，揪着王虎子的领子，那个嘴像爆豆似的问几个问题：“他在哪儿呢？他说什么了？他什么时候回来呀、啊？”谁成想啊，这一句话能整出这事来呀、啊？王虎子看周玉慧是一脸的急切。俩手揪着自己那脸，几乎都凑到跟前了，眼睛仿佛是看着猎物了似的，不禁吓得一个机灵啊，手里那大勺咣当一声就掉在地上了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。